0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen?
1: Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. So, ganz herzlich willkommen äh, zu unserer Konferenz heute: Migrationsgesellschaft im Wandel, Selbstverständnis, Perspektiven, Erfahrungen. Und ich möchte ganz herzlich im Namen äh, des Ministeriums für Soziales und Integration benutzen, äh, begrüßen und von der Bildungsstätte alle fragen. Und wir freuen uns sehr, dass es so reichlich besucht ist. Ähm, mein Name ist Delia Zahiebi, ich bin Journalistin und Ärztin und äh, ich bin irgendwie ganz persönlich total begeistert über diese Konferenz und <lacht> über diese Themen, weil ich selber auch sozusagen Wanderin zwischen den Welten bin und am liebsten Deutschland, Israel und Iran. Das sind ganz komische Sachen und ich freue mich sehr auf die tollen Gäste, die wir heute alle haben und denen wir zuhören können und ich gehöre damit, wie viele über die wir heute sprechen und mit denen wir heute sprechen, auch zu diesen Migranten, zu den Wanderinnen und zwischen den Welten und ähm, ich hoffe, dass sie alle sehr viel neue Gedanken aus dem heutigen Tag nehmen, vielleicht neue Ideen, vielleicht Inspirationen und bin einfach sehr gespannt auf die Gäste und auf alles, was wir heute erfahren werden. Und ich danke auch ganz herzlich äh, im Namen der Organisatorinnen dem Hessischen Landtag, dass wir hier sein dürfen, in diesen schönen Räumen, in diesen schicken Räumen, wo die Klotheorie von alleine aufgehen kann. <lacht> 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 und deswegen möchte ich gerne erstmal das Wort an die Haushalte, Müller, die Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, übergeben und mich ganz
0: herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Herr Staatsminister Klose, sehr geehrte Frau Schäle, zunächst einmal auch herzlichen Dank des, Landtags und des Hessischen Landtags, als Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, aber auch der Bildungsstätte eines Frank, dass ich diese Veranstaltung hier im Hessischen Landtag durchführen. Ich finde, das ist eine ganz besondere Veranstaltung. Dafür herzlichen Dank. Und an dieser Stelle aber auch herzlichen Dank an die Bildungsstätte eines die kontinuierliche Arbeit gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und Antisemitismus. Herzlichen Dank für das, was Sie alltäglich tun und auch immer noch weiter tun. Vielen Dank. Die vertreten ja nicht nur Hessen, sondern die ganze Südschiene, wie ich als Verkehrspolitiker sagen würde. Also Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz. Und ich habe auch gelesen, dass sie nicht nur das Thema Antisemitismus in den Vordergrund stellen, sondern eher das Positive auch hervorarbeiten wollen von Israel und alle dazu ermutigen, nach Israel zu fallen. Das kann ich nur unterstützen. Ich war 1987 in Israel. Das ist ein wunderschönes Land und man nimmt die Erfahrung sein ganzes Leben weg. Also deswegen auch herzlichen Dank, dass Sie hier sind und für Ihre Arbeit. Beauftragten der Hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus und natürlich alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Referenten der heutigen Diskussionsrunde und ich bin ganz gespannt, was uns hier erwartet. Ein spannendes Thema: Deutschland und Israel sind Einwanderungsländer, jedoch mit vollkommen unterschiedlichen Hintergründen. Deutschland war eigentlich faktisch schon immer ein Einwanderungsland, nach dem Krieg waren es vertriebene Flüchtlinge, dann kamen. ja, jetzt in den, ab den 80ern Menschen, die vor, vor Begreibung und Krieg fliehen in unser Land, wir haben in dem Syrienkrieg, wo wir 2015 viele Menschen hier aufgenommen haben, aber Deutschland hat sich nie als Einwanderungsland erfunden. Also es gibt ja den Ausdruck, als das Anwerbeabkommen war, in den 70ern, 80ern, es, kam, es wurden Arbeiter gerufen es kamen Menschen, aber also man war auf Integration nicht vorbereitet. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert, ein Einwanderungs Ein echtes Einwanderungsgesetz gibt es immer noch nicht, aber es gibt ganz viele Integrationsmaßnahmen. Und ich habe heute gerade gelesen, dass die Integration von den Flüchtlingen jetzt viel besser funktioniert hat als nach damals im Kottobokrieg. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass es natürlich auch ein Fachwerkgemein gibt, zum anderen aber auch, dass es viele Integrationsmaßnahmen gibt, dass Sprachangebote, Integrationsangebote gemacht werden, die auch angenommen werden. Ganz anders die Situation in Israel. Israel als, Staat, ja, als Einwanderung stark gegründet, da ist der Glaube ja die Klammer. Und ja, da setzte man auch Einwanderung also aus den Gründen, die wir alle kennen, aber auch da ist gewesen, trotz der Integrationsangebote, trotz der Sprachangebote, gibt es. Auch Schwierigkeiten mit der Integration, sei es Communities, die einfach die deutsche Sprache, äh, die, die, die Sprache, oder die arabische Sprache nicht lernen. Oder also in Israel gab es auch Diskriminierung gegenüber äh, arabischen Juden. Also es ist eine andere Voraussetzung, aber es gibt ähnliche Probleme. Und deswegen bin ich gespannt, was wir voneinander lernen können und auch vielleicht gemeinsam auf den Weg bringen können, um noch bessere Voraussetzungen für eine gelungene Integration zu schaffen. In dem Runden nochmal herzlich willkommen und ich bin gespannt auf Grußworte und auf die Anführungszeichen.
1: Viel Spaß! Herzlichen Dank, Frau Müller. Noch einen kurzen Hinweis: Es werden Fotos gemacht, die werden dann auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet, damit sich nicht wundern, dass sie immer noch mit der Kamera haben. Ich darf mit diesem Tag heute führen: Ich werde Ihnen gleich ein kurzes Programm vorstellen. Das Besondere an dieser Konferenz heute ist eigentlich vor allem auch die, dieses Zusammenkommen von Politik und Zivilgesellschaft, was natürlich gerade bei dem Thema Integration, Migration, das haben uns die letzten Jahre gerade in Deutschland gezeigt, extrem wichtig ist. Und deswegen ist es, es ist besonders schön, dass wir eben von beiden Seiten heute auch Gäste haben und aus der Wissenschaft, die ihre Perspektiven und teilweise auch persönlichen Perspektiven auf dieses Thema uns erzählen werden. Wir fangen an mit der Begrüßungsrunde gleich mit ähm, Karl Klose, dem hessischen Minister für Soziales und Integration, mit Sankt Pasimovic, der Generalkonsulin des Staates Israel, mit Uwe Becker, dem Beauftragten der Hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus in Hessen und Gabriele Sterne, dem Forschungsfonds der Bildungsstätte. Die werden auch gleich zu der Woche, dann können wir gleich anfangen. Um 10.15 Uhr gibt es dann ein Kino von Peter Schneider, dem ehemaligen Schulleiter der Therapie, äh, der zehn Jahre dort gelebt hat und alle Facetten dieses Staates mit Mal mit, mal dann wird an äh, Professor Ari Marcel sprechen. Danach gibt es eine Pause, wichtig. Dann gibt es eine diskussion mit Herrn Nassi und Herrn Schneider. Dann gibt es eine Mittagspause, das wird direkt hier vorne sein, also können Sie direkt hier draußen dann Mittagessen eine Stunde lang und dann gehen Sie die Panels. Und das dritte Panel 3 wird hier in diesem Raum sein und die anderen zwei im dritten Stock, aber da werden Sie dann sicher auch noch hingeleitet werden. Genau, um 16 Uhr haben wir nochmal mit Miramel einen, einen, einen Abschluss, dass wir alles nochmal uns anschauen, was wir heute so gelernt haben. Da sind wir bitte Herrn Frau simmel von Becker und Frau Scherle, auf die Kinderbüten. Genau, hier gern. Katholische <lacht> 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 <Auch Scherle> gerne. Katholische oder... Gerne gerne Also Sie können die Mikros einfach schlecht rumgeben, dann Na ja, klar. Ja. So, ich darf dann alle ganz, ganz herzlich nochmal begrüßen. Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und ähm, fangen mit Herrn Klose an, dem hessischen Minister für Soziales und Integration. Seit einem Jahr machen Sie diesen Job. <lacht> Und Israel und Deutschland, es geht ja heute ganz speziell um Israel und Deutschland. Und beide Staaten sind ja, wie wir schon in unserer Veranstaltung sagen, Migrationsgesellschaften, ganz verschiedene. Und Sie beschäftigen sich als Minister tagtäglich mit Migration und mit diesen Migrationsfragen. Was ist denn für Sie das verbindende Element von Migrationsgesellschaften und warum sprechen wir heute überhaupt darüber? Warum sprechen wir über dieses Selbstverständnis von
2: Migrationsgesellschaften? Ich glaube, weil es einfach notwendig ist, dass wir uns auch immer wieder ähm, selbst fragen, was ist eigentlich der Grundkonsens dieser Gesellschaft. Das wird hier meines Erachtens berührt. Ich habe den äh, schönen Vorteil, dass ich in dem Bereich Integration äh, schon vorher als Staatssekretär wirken durfte, insofern auch diesen Integrationsvertrag mit der Bildungsstätte äh, auf den Weg bringen äh, durfte. Und was wir immer wieder merken bei den unterschiedlichen Indikationsverträgen, die wir haben, ist, wie wichtig es ist, nochmal herauszuarbeiten, was sind eigentlich die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Es geht um gegenseitigen Respekt, es geht um Anerkennung, auch unserer Unterschiedlichkeit und unserer Verschiedenheit, weil wir als Hessische Landesregierung diese gesellschaftliche Vielfalt als Bereicherung betrachten wollen. Und zwar ohne zu verschweigen, dass Vielfalt manchmal auch anstrengend sein kann. Ja, das ist völlig klar. Und ähm, deshalb arbeiten wir im Bereich Integration und Antidiskriminierung ähm, durchaus auch Hand in Hand. Es geht immer auch um Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Es geht immer darum, dass alle dazugehören. Es geht darum, dass Integration eine Daueraufgabe ist. Ja, die endet nicht irgendwann, ähm, sondern wir, wir sind immer wieder mit äh, gesellschaftlicher Erneuerung befasst und es ist eine Aufgabe, die sich an alle richtet. Das heißt, an diejenigen, die wie auch immer, wie, wie lange auch immer schon hier leben, äh, genauso wie an die, die eben erst kürzlich äh, zugewandert sind und genau diesen Geist atmen unsere Integrationsverträge und machen das dann konkret, weil gelebt wird es ja nicht dadurch, dass das Land Hessen sagt, so soll es jetzt sein, ähm, sondern es wird äh, vor Ort äh, gelebt, es kommt darauf an, es mit Leben zu füllen und, das passiert durch die Zivilgesellschaft, deshalb kann ich mich Ihnen nur anschließen. Genau diese Begegnungen dann auch ähm, mit der Zivilgesellschaft gemeinsam sind das Entscheidende.
1: Vielen Dank. Äh, Frau Scherle, Sie sind Vorschatzvorsitzende der Bildungsstätte Anne Frank und damit auch Mitorganisatorin dieses, äh, dieser Veranstaltung. Und die Bildungsstätte hat diese Tagen überhaupt erst mit den Zählgruppen und kooperiert eben als zivilgesellschaftliche Einrichtung mit der Politik. Das ist Ihnen ja besonders wichtig und dafür haben Sie sich genau dieses Thema speziell ausgesucht. Und warum ist es wichtig für Sie, dass wir heute über dieses Thema sprechen und warum ist es gerade in Israel? Ich möchte dazu
3: drei Anmerkungen machen. Unsere deutsche Gesellschaft als Migrationsgesellschaft zu verstehen, verbindet alle Mitarbeitenden, aber auch alle Arbeitsbereiche und Projekte der Bildungsstätte. Jetzt würden Sie alle sagen, das ist ja normal. Das Besondere der Bildungsstätte ist aber, dass alle Expertinnen und Experten für Migration und Integration sind. Also, das ist Alter. Viele bringen ihre eigene Migrationsgeschichte oder die ihrer Familie mit. Die Mitarbeitenden der Bildungsstätte spiegeln die Zusammensetzung unserer Gesellschaft. Und das ist eine sehr produktive Mischung. Persönlich muss ich dazu sagen, als jemand, der 30 Jahre in der evangelischen Kirche als Pfarrerin gearbeitet hat, äh, ist das jeden Tag noch mal was ganz Besonderes, weil die evangelische Kirche, wenn ich das fragen darf, äh, sehr monolithisch ist. Wir haben ganz wenige Migranten in unserer oder Migrantinnen in unserer Reihe und dann auf einmal in der Anne Frank Bildungsstelle die ganze äh, äh, Migrationsgesellschaft. <lacht> Vor mir zu sehen, ist einfach wunderbar. Also die Erfahrung von Buntheit und die Diversität äh, der ganzen Gesellschaft findet sich da einfach. Ich würde sagen, es ist auch noch nicht der Himmel auf Erden. Äh, es macht natürlich auch Dialog und Konflikt, ist der Alltag, aber es kommt was unheimlich Produktives dabei heraus. Migration ist da kein Problem, sondern wirklich eine Bereicherung. Mich erfüllt das mit meinen 67 Jahren einfach mit großer Hoffnung für unsere Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Frage nach der Zukunft der Migrationsgesellschaft, die Zukunft unserer Demokratie, ein alle Arbeitsbereiche verbindendes und zu bearbeitendes Thema in der Anne-Frank-Bildungsstätte ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass grundsätzlich alle Perspektiven und Erfahrungen ernst genommen werden müssen und nicht nur die der Mehrheitsgesellschaft. Sie haben das ich ja auch sehr auch betont. Ich will das am Beispiel unserer derzeitigen Sonderausstellung, also ich mache Werbung für Anne Frank, auch okay. klar. Ich will das am Beispiel unserer derzeitigen Sonderausstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls deutlich machen. Die Ausstellung heißt 1989, 90 anderen wurde es schwindelig, schwarz-jüdisch-migrantisch. Sie widmet sich denen, die den Fall der Mauer nicht nur bejubeln konnten, nämlich der migrantischen, schwarzen und jüdischen Communities. Für sie war der Einigungsprozess mit Ängsten und Sorgen, ja mit rassistischen Anfeindungen und körperlichen Übergriffen begleitet. Die Ausstellung spürt Erinnerungen nach, die in vielen Wendeerzählungen ausgelassen werden. Mich hat zum Beispiel die Erinnerung sehr angesprochen, sehr betroffen, nämlich die Erinnerung an die DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik oder Vietnam, die mit der deutschen Einigung über Nacht alles verloren haben, Arbeitsverträge, Aufenthalt und die versprochene Bezahlung am Ende ihrer jahrelangen Arbeit, die warten immer noch darauf. Ich könnte jetzt auch viel erzählen von Response unserer Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und damit auch ein Problem der Migrationsgesellschaft und, und vor allem der Mehrheitsgesellschaft. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Meine zweite Anmerkung. Ich bin erst seit drei Monaten Vorsitzende. Ich muss noch alles ablegen. Ich bin um Verständnis. Also meine zweite Anmerkung. Zur DNA der Bildungsstätte Anne Frank gehört, das wird ja am Namen auch deutlich, dass zur Zukunft unserer Gesellschaft das Lernen aus der Geschichte, das Lernen aus dem Holocaust gehört. Damit ist das Verhältnis der Deutschen zum Judentum und die ganze Frage nach dem Antisemitismus in unserer Gesellschaft aufgerufen. In dieser Arbeit haben wir gelernt, dass eine Empathie für die Opfer des Holocaust für Anne Frank nur gelingt, wenn die Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen von Menschen gerade mit Migrationsgeschichte, heute besonders der muslimischen Jugendlichen, einen Raum und ein Ohr finden. Dem versuchen wir in unserem Lernlabor Anne Frank morgen mehr gerecht zu werden, aber es auch in der Arbeit mit Multiplikatoren zu bearbeiten. Deshalb gehören die Sensibilisierung für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland für uns zusammen, auch wenn die Ursachen und die Hintergründe, ich finde, unbedingt auch zu unterscheiden sind. Und meine dritte Anmerkung, warum Israel? Viele Diskussionen um Antisemitismus sind heute von Nahostkonflikt überlagert. Dabei scheint oft ein sekundärer oder israelbezogener Antisemitismus als Entlastung auf. Das Täter-Opfer-Verhältnis wird umgedreht. So kommt zum Beispiel die berndtmann studie israel Israel-Deutschland-Heute, verbindende Vergangenheit, trennende Gegenwart, ich kann sie nur empfehlen, zu dem Schluss, dass die Gruppe in Deutschland immer größer wird, die meint, der Staat Israel würde mit den Palästinensern genauso umgehen wie die Nazis mit den Juden. Das weist in eine Richtung, die von der ohnehin komplexen Konstellation des Konflikts abweicht und auf tiefere Beweggründe schließen lässt. Durch den Vergleich der Politik Israels mit den Verbrechen an den Juden wird deren Status als Opfer des Holocaust Frage gestellt und die Schuld und Verantwortung Deutschlands minimiert oder sogar gänzlich geleugnet. der deutschen Befragten sind in dieser erschreckenden erschreckenden Ansicht, so die Studie aus dem Jahr 2015. Ich gehe mal davon aus, es könnte noch schlimmer aussehen jetzt. Die Flüchtlinge, die vor allem 2015 aus dem Nahen Osten gekommen sind, bringen daneben andere israelfeindliche Bilder mit, die sich aus der Konfrontation zwischen Israel und den arabischen Staaten und dem ungelösten Palästinenser-Konflikt speisen, aber, aber auch durch, durchsetzt sind, ich habe das jetzt gerade konkret erlebt, von antisemitischen Verschwörungstheorien. Ich nenne nur die Protokolle der, Zion, der Weisen von Zion. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe, dass mir das jemand als Wahrheit versucht auf diesem Hintergrund dieser Phänomene gehört zur Bekämpfung des Antisemitismus dazu, ein differenzierteres Israelbild zu befördern und unterkomplexe Stereotypen zu korrigieren. Dazu wollen wir mit diesem Studien-Tag beitragen. Israel ist mehr als der Holocaust- und der Nahostkonflikt. Einen anderen Blickwinkel auf Israel zu werfen, neue Einblicke zu bekommen, Darauf hoffen wir, wenn wir heute Israel im Vergleich zu Deutschland als Migrationsgesellschaft in den Blick nehmen wollen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Scherl. Zu dem letzten Punkt. Ich, das ist, glaube ich, auch das Spannende heute. das war am Montag in der jüdischen Freundin Essen. Und sie war völlig empört, dass man, das, was man Israel überhaupt als Migrationsgesellschaft bezeichnet, weil sie meinte, Migration hat in Israel eine ganz andere Bedeutung, oder für sie persönlich. Und das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, das ist in Israel, auch meiner Erfahrung nach, sieht das jeder ganz, ganz anders. Also jeder empfindet die eigene Erfahrung und auch das, das die ganze Gesellschaft ähm, sehr unterschiedlich. Und das fand ich ganz interessant, deswegen freue ich mich besonders auch, dass Sandra Simovic, da ist, die Generalkonsulin des Staates Israel. Und da frage ich sie eben, in Israel hat Migration eben eine besondere Bedeutung. Und es kommt, ähm, und man denkt dabei, dass Israelis Israeli meistens an die Aliyah, also den Aufstieg wörtlich, das heißt die Rückkehr nach Hause, die Rückkehr nach Israel. Und Migration ist aber seit Gründung des Staates Israel Bestandteil der israelischen Gesellschaft. Und wie wird denn Migration in Israel empfunden? Ist es positiv? Ist es negativ? Wie wird es dort empfunden?
4: Ähm, okay, also... Migration ist ein Teil von der äh, israelischen Ethos, würde ich sagen. Also Die äh, Unabhängigkeitserklärung von, von Israel spricht über die Wichtigkeit äh, von Israel als ein Land, äh, als ein Migrationsland für Juden von, äh, von allen Ländern. Äh, und es hat auch ein äh, Gesetz als das sagt, die Juden von aller Welt können nach Israel kommen. Uh, das ist natürlich auch eine äh, wichtige und schwervolle Lehre oder Lehre nee. mm. von äh, unserer deutschen, deutschen, jüdischen äh, Geschichte. Uh, also ja, ich denke, dass Israel wie, äh, die Israel die Alliierte Migration hat eine sehr besondere äh, und wichtige Bedeutung. Ja. Uh, und die ist Israel, von der Israelische Gesellschaft und was Israel ist heute, die Migration hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. <lacht> Zum Beispiel, wir sprechen immer über, über Israel Start-up Nation. Was hat Israel, was sind diese Faktoren? Ich bin oft gefragt, warum ist Israel eine Startup Nation? Einer von den wichtigen Gründen ist, dass Israel ist ein Migrationsland ist. Also ich bin selbst Migrantin. Ich Migrantin. Ich wurde in Rumänien geboren. Und als ich sieben war, bin ich mit meiner Familie nach Israel gekommen. Also ich, war, ich und meine Familie waren äh, Migranten. Dann ich war mit zweimal, ich bin auch in Deutschland Migrantin, ich kann sagen. Und diese Erfahrung von, von der Migration, also Migranten, haben viel, viel weniger Angst von Anfang an zu beginnen. Und das ist, wenn Sie denken, das ist ein sehr äh, wichtiger Vorteil für, für eine Innovation. Das ist ein sehr wichtiger Vorteil. Ja, sie haben wenig Angst, äh, Fälle zu machen oder von
5: Anfang an zu beginnen. Äh, als meine Eltern nach Israel gekommen sind, sie waren 30, sie
4: waren beide Ärzte und sie mussten fast von Anfang zu, zu beginnen. Ähm, und auch wir haben wir in Israel mehr als 1 Million und ein halbes aus die ehemalige Sowjetunion. Diese Leute, Viele von äh, diesen Leuten sind äh, eine reiche. Knowledge? Weiß es nicht? Wissen, von Mathematik und, äh, und das auch ähm, hat unsere. Wirtschaft und diese Start-up mission äh, viel geholfen. Also Migration ist ein Asset, eine wichtige Teil, ein wichtiger Vorteil von israelischer Gesellschaft ähm, und auch eine Verpflichtung für Israel, äh, für die ganze, also für alle Juden in, in, in der Welt. Und ich denke, das ist Das macht Israel äh, so besonders. Und natürlich Migration hat auch viele Herausforderungen. Ich bin sicher, dass wir weiter später über diese Herausforderungen, weil es gibt so viele äh, verschiedene Gruppen. Juden, die sind aus Äthiopien gekommen und aus der Sowjetunion Nordamerika. und Nordamerika. Und wie leben sie alle zusammen und, oder wie sollen sie alle leben zusammen in? Äh, ein nicht so großes Land, das ist eine Herausforderung und wir müssen immer weiter äh, bemühen und machen, zu besser integrieren all diese Leute die verschiedenen Sprachen
1: und Traditionen. Ja. Vielen Dank, ja, ich finde es äh, ganz spannend, äh, ich finde so die erste Lehre für heute, erstmal das Positive sehen und nicht über die Probleme sprechen. Das ja doch schon mal ein schönes, schöner Impuls für unsere Integrationsdebatte. Vielen Dank. Äh, Herr Becker, Sie sind äh, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Sprechen wir zurzeit ja auch sehr viel darüber. Ich möchte jetzt aber erstmal allgemein Sie fragen, wie erleben Sie denn in Ihrer Funktion als äh, Beauftragter in heißen Jüdinnen und Jüdinnen, äh, und Juden und wie erleben Sie das jüdische Leben hier?
5: Also, wir sprechen ja im Moment schon sehr viel auch über Vielfalt und Buntheit. Und das, was man auf die gesamte Gesellschaft übertragen kann, lässt sich genauso auch auf jüdisches Leben für sich übertragen. Da gibt es sozusagen das jüdische Leben, sondern es gibt jüdisches Leben in ganz unterschiedlichen Formen, in ganz unterschiedlicher Nähe und Intensität. In der Frage auch selbst schon, wenn man über das Liberale spricht, selbst da geht es sozusagen das Liberale in seinem Spektrum nochmal weit. Auf. Und das macht es spannend, das macht es äh, vielfältig, das macht auch Reiz aus äh, und gleichzeitig aber auch festzustellen, dass das Wissen um jüdisches Leben außerhalb jüdischer Communities eigentlich kaum vorhanden ist. Wenn man nicht einen persönlichen Diskut hat, wenn man nicht jemanden kennt, wenn man nicht sich sozusagen selbst aufmacht, nimmt man jüdisches Leben eigentlich auch kaum wahr. Was natürlich auch verständlich ist. Wenn wir uns nun mal auf jetzt Hessen wirklich konzentrieren, dann lebten hier vor der Zeit des Shoah über 70.000 Jüdinnen und Juden. Nach der Shoah waren es gerade noch einmal etwas mehr als 1.000 in Hessen. Wir haben, wenn wir heute schauen, auf Hessen selbst um die 11.000 bis 12.000 Jüdinnen und Juden, die in ihren Gemeinden vorhanden sind. Wir hatten einmal 400 Gemeinden, heute sind es 11.000. Und daraus entsteht schon mal ganz nüchtern die Realität, dass sich jüdisches Leben eben auch kaum zeigt, und man neu selbst entwickeln muss. Und umgekehrt, glaube ich, schon auch unser Auftrag darin liegt, auch mit Blick auf das Thema des Wachsenden oder zumindest auch lauter und aggressiver werdenden Antisemitismus, das wir ihn auf der einen Seite bekämpfen, indem wir sehr klar und konsequent die jegliche Form vorgehen, auf der anderen Seite aber auch jüdisches Leben vermitteln. Und vor allem in der Weise vermitteln, wie es sich tatsächlich gerade auch heute zeigt. Ich sehe eine ganze Reihe, die ein sehr aktives, auch gerade junge Jüdinnen und Juden, die ein selbstbewusstes, die ein starkes, ein offenes Judentum auch zeigen wollen. Denn ein Manko ist ja, das das kann ich auch auf meine eigene Biografie übertragen, wo man denn überhaupt mit jüdischem Leben in der Schulzeit in irgendeiner Form sozusagen konfrontiert worden ist. Das ist im einen vielleicht die Religionsunterricht, unter eher sehr allgemeinen Betrachtung des Judentums. Und dann kommt sozusagen der Sprung auf die Zeit des Holocaust. Und ich habe das mal sehr plakativ ausgedrückt, wenn man sozusagen den durchschnittlichen jungen Hessen oder Hessen nimmt. Für die ist jüdisches Leben etwa 1933 in Deutschland plötzlich da gewesen. Da waren plötzlich auch die Nazis, dann haben die einen die anderen umgebracht und dann waren beide anschließend nach 45 nicht mehr da. Sehr tragativ vollständig, aber sozusagen in der Reduzierung dessen, was vielfach in der Wahrnehmung von jüdischem Leben in dieser Gesellschaft vorhanden ist. Das impliziert, dass der Gedanke, dass Antisemitismus auch nach 1945 immer weiter da gewesen ist, dass für viele, für viele Nicht-Jüdinnen und Juden kaum präsent gewesen ist, aber Jüdinnen und Juden es weiterhin auch gesehen, gespürt, erfahren haben, nicht mehr staatlich, aber doch gesellschaftlich. Und damit kommen natürlich heute, wo sich eben dieser Antisemitismus wieder lauter und aggressiver braucht, auch eine ganze Menge an Verantwortung auf die gesamte Gesellschaft zu, sich dort entsprechend auch zu artikulieren, aufzustehen. Und jetzt sehen wir ja im Moment, oder nicht mehr im Moment, fast jeden freitag viele junge Leute, die auf die Straße gehen, um für das Klima zu demonstrieren. Ich würde mir wünschen, dass der gleiche, der gleiche Empathie, das gleiche Bewusstsein in der Gesellschaft entsteht, dass man für das gesellschaftliche Klima auch mal auf die Straße geht. Und nicht nur einmal, sondern das Gefühl, hier ist was zu tun, weil wir letztendlich auch als Gesellschaft insgesamt die Frage beantworten, wie halten wir das System mit hintereinander in Buntheit Vielfalt. Und da ist das Thema Antisemitismus auch ein Stück natürlich ein Seismograph über den Zustand. Von Gesellschaft. Umgekehrt, wie gesagt, ich sehe, weil ich grundsätzlich auch optimistischer Mensch bin. Viele, gerade viele junge Jüdinnen und Juden, die sagen wollen, ich möchte in diesem Land als deutsche Jüdin, als deutsche Juden zeigen, dass man in beiden diesen, diesen, dieses Bild auch vermittelt und dafür einsteht. Umgekehrt erlebe ich natürlich trotzdem, dass eine Besorgnis da ist, dass sich Eltern die Frage stellen. Kann ich meine Tochter sozusagen raten, mit einer Halskette, auf der, auf der ein Nadelstern sehr erkennbar angebracht ist, einfach mal quer durch die Stadt zu gehen? Kann der Sohn mit der Kipa unterwegs sein? Und wichtig ist, dass die baseball Baseballkappe nie über die Kipa sieben darf. Also das Bild nach dem Motto: das siehst du sozusagen oben drauf, dann ist es sozusagen nicht dran. Und wenn sich das ja Fakt ist, im Augenblick, tatsächlich, Gott sei Dank nicht in der Breite, aber in einer ganzen Reihe von Stellen, jüdische Familien die Frage stellen, ob sie in diesem Land noch eine Zukunft haben, dann kann man nicht mehr davon reden, dass wir irgendwie fünf vor zwölf hätten. Also wenn die Hessinnen und Hessen die Frage stellen, ob sie in diesem Land oder zumindest ihre Kinder eine Zukunft haben, dann bekommt man ein bisschen ein Gespür vielleicht dafür, welche Temperatur unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Klima schon erreicht wird. Also auf der einen Seite durchaus ein Grundhaften Optimismus, dass vieles möglich ist, wenn sich ein paar mehr jetzt nicht gleich, aber von ihren Stühlen erheben und endlich mal, Entschuldigung, den Winter hochbekommen, bekommen, für das einzustehen, was unsere Gesellschaft tatsächlich ausmacht. Und ich glaube schon, dass auch der heutige Tag die Diskussion ein auch aufzeigen können. Wo und was auch möglich ist. Und da mit dem Blick, wenn es jetzt auf Israel geht, also möchte das abschließend noch ergänzen, dann haben wir natürlich dort auch genau das, was eben schon angesprochen worden ist. Eine Vielfalt in ganz unterschiedlicher Form, von der Gesellschaft bis hin zur Puisine, von Kultur bis Politik, von all dem, was dieses wunderbare Land auch ausmacht. Und auch da geht es so, um, dass den Menschen ein Stück weit letztendlich auch zu vermitteln, weil diejenigen, die sich nicht interessieren, die sich nicht sozusagen diesem Themen schon zuwenden, findet da auch keinen Zugang. Also insofern werden 2021 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begehen. Das zeigt auch, dass jüdisches Leben ein Teil der Identität unseres Landes ist auch dafür einzustehen. Die Kölner Vereine haben das ein Stück weit stärker für sich an diesem Punkt. Mit Schweiger, Orms und Köln. Ich sage immer, man damals, hat das damals etwas an anderer Stelle vorhin gesagt, mit Sicherheit sind auch viele durch Hessen damals durch, wo das jemand so aufgeschrieben hat, wie in Nordrhein-Westfalen. Also insofern 1700 Jahre zeigen aber, welch enormer Schatz jüdisches Leben auch zur Entwicklung auch unseres Landes beigetragen hat und das auch weiterhin tut. dengleich, wie gesagt, leider die Zahlen äh, heute geringer sind. Und was man im Ausblick hat, leider aussieht, dass auch die demografische Situation der jüdischen Community eine ist, die sehr stark altert. Wenn das auch ganz Deutschland überträgt, sehen wir heute also in den Gemeinde etwa 97.000 Jüdinnen und Juden. Das sagt man bei über 110.000. Und wenn man sich anschaut, dass etwa 10% über 80 sind und dass 10% auch 20 und jünger sind, dann merkt man, unter die Hälfte 60 plus, dann merkt man schon, dass auch innerhalb des Zusammenhangs wo jüdisches Leben vielleicht sogar in den nächsten Jahren geringer werden wird. Umso mehr geschaut werden muss, wie das transportieren, wie es ein Wissen darüber gibt. Also, es sind eine ganze Reihe von Herausforderungen, die da anständig sind, aber ich habe ein positives Bild von dem, was gerade auch die junge Generation hier aufbringen kann, ob es von Makani bis hin zu vielen anderen Aktivitäten reicht, und da passiert eine ganze Menge auch sehr
2: selbstbewusst. Und das möchte ich eigentlich, dass ich das zeige.
1: Überzeit, ich hatte noch 100 Fragen gezogen. <lacht> äh, weil es natürlich einfach das extrem wichtige Thema, was gerade einfach über alles äh, sein sollte, Antisemitismus ansprechen. Und ich, ich, war Israel, ich war zum ersten Mal 2015 in Israel und damals gab es diese große Ausreisewelle aus Frankreich. Es waren ja wirklich viele Jüdinnen und Juden, die ausgereist sind und ich kriege das auch sehr mit, dass sehr viel Besorgnis ist und es sollte uns alle echt zu denken geben. Deswegen vielen herzlichen Dank. Und dann kann Sie alle, dann darf ich Sie Gerne wieder an die Plätze bitten. Und da kommt gleich Richard Schneider zu uns von der mit Wie gesagt, er hat zehn Jahre, das ARD-Studio in Tel Aviv gearbeitet in Tel Aviv ist jetzt auch für uns Dokumentarfilmer, Editor da Er ist der von BR ARD hat das Glück, in Tel Aviv zu, zu leben, ich habe vorhin schon zugehört, wenn man für erzählt hat. Unser nächstes Buch ist Alltag im Ausnahmezustand: Mein Weg Blick auf Israel. Und das finde ich persönlich auch sehr spannend, dass man sowohl den journalistischen Blick als auch den persönlichen Blick bekommt auf das Land. Und Herr kennt natürlich auch Deutschland, deswegen wird er uns, glaube ich, gleich sehr viele interessante Aspekte zu genau unserem Thema erzählen. Ich freue mich sehr, und herzlichen Dank.